0: And we're all together and we're living in the 20s! Kövér, F-35, Zelensky, Kivégzés, Pakisztán, Térolszut és Port. Sziasztok a Énztelikék csatorna híradója. Az elmúlt héten ugye elmaradt az adás, én beteg voltam, úgyhogy vágjunk bele, mert van miről beszélni. Van egy-két érdekes sztori az elmúlt időszakból. Kezdjük azokkal a hírekkel, amik leginkább most itthon pörögtek vagy görögnek, belpolitikai szempontból. Ugye az azt hogy a svéd NATO csatlakozás az a magyarok részéről mindig nem került elfogadásra. Az ügyben nagyon sokan megszólaltak, miután Törökország ratifikálta a Svédország NATO csatlakozását. Többek között kövér László, akinek a mondandóját igazából üzenjük Brüsszelnek, tiszteltet a magyaroknak, mert megfejellek köcsök. Büdös Tibor sok kövér László meg egy korábbi estében. És hát Orbán Viktor is, aki személyes megbeszélést akart a svédekkel, hogy hát itt egyezkedni tudjunk. A kövér interjú után viszont hát a svédek azt mondták, hogy ők akkor majd, ha a magyarok megegyeznek, vagy a magyarok ratifikálják a csatlakozásokat, akkor utána egyezkedhetünk a közös ügyeinkről. A dolognak a legérdekesebb része talán az, hogy mennyire nem tudnak alkudni drága kormányon lévő vezetőink mert gyakorlatilag a törökök egy remek zsaroltak ki, erről mindjárt kicsit később beszélek, és hogy igazából nem tudják megbeszélni azt hogy ki mit mondjon, vagy ha az volt a terv, hogy Viktor lesz a józsorú kövér, meg a rosszok ez nagyon hülye ötlet volt. Talán el kéne engedni azt, hogy minden kérdést belpolitikai kérdésként kezeljünk, és a belpiacra kommunikáljunk, mert ez nagyon káros diplomáciailag az ország számára, már csak azért is, mert gyakorlatilag a svédekkel nekünk tényleg nem igazán van, Vitás kérdésünk, ha csak, és ez merült fel egyébként a sajtóban, a nemzetközi sajtóban nem olyan rég. A Gripenek kérdés hogy és Magyarország ugye 14 darab e, szatgrippen vagy leszekülőgépet üzemeltet Leasingre. És talán az merülhetett föl, és erre, erre so a nyugati sajtó, hogy jobb dílt akar kizsarolni Viktor a svédekből azért, hogy olcsóban vagy több a kapjon. A probléma viszont az, hogy ennek a lehetősége azzal, hogy a törökök megegyeztek a háttérben, gyakorlatilag elszállt. Itt egyébként a törökök egy nagyon ügyes dírt kötöttek, 50 milliárd dollár értékben kapnak f 16 ost és hozzáalkat részeket, engedélyeznek egy ilyen vásárlási csomagot az amerikai kongresszus részéről, amit eddig blokkoltak a két párti megegyezésre azért, hogy hát a törökök ratifikálják a svéd NATO csatlakozást, ezért a csomagért, ezért a pakettért cserébe. Ez egy nagyon okos húzás volt a törökök részéről, és hát nem sokkal mielőtt ratifikálták járt Budapesten, ugye Erdogan elnök, aki hát most ugye nagy barátunk, mert a törökök nagyon jó vagyunk, ez egy ezer éves barátság, még pont egy 600 évot volt előtt utána, ami annyira nem volt felhőtlen a viszony. De nyilván nem tehetnek róla a törökök, csak a nyugati keresztények. Azért, hogy török ez az alkot megkötött, igazából a magyar kormány számára megszűnt az alkudozási lehetőség, mert innentől az utolsók mindennek az útjában állnak, és hát nyilvánki utolsóként van, az a legkevésbé alkudozhat, arra inkább mindenki más fog nyomást gyakorolni. És erre utaló jel, hogy a republikánus és a demokrata csapat együtt fogadott el egy közös két párti indítványt, amiben Orbán Viktor a magyarokkal szembe bizonyos szankciókat vezetnének be. Például megszüntetnék a magyarok kedvezményes vízumigénylését az Egyesült Államokba, azért, hogy ezzel is nyomást gyakoroljanak a magyar kormányra. Egyébként nagyon szép, hogy tulajdonképpen a magyar kormány viselkedése képes egy lapra hozni a republikánusokat és demokratákat, főleg egy választásébe, főleg amikor ennyire tulajdonképpen nem találja a közös hangot. Úgyhogy, tulajdonképpen úgy is nézhetjük, hogy az amerikai belpolitikára milyen jó hatással van a magyar kormány húzódása. De csak hogy ne távolodjunk el annyira, nagyon. A magyar politikától. Magyar BT-ereket vásárolt Szerbia, és ez úgy derült ki, hogy a szerbek jelentették, vagy mutattak egy videót arról, hogy hát vettek új Béter erharcjárműveket és láss csodát látszik a felvételeken a magyar a felségjelzés. Szalai Bobrovninski Kristóf védelmi, és honvédelmi miniszt, bejelentette nem sokkal mint ez a vásárlás idejött, hogy hát a magyar haderő az a legkorszerűbb legjobb csúcsfelszerelés hadsereg lesz a régióban, és az országban, és a világban, és a mindenhol, és ezért azt kell, hogy a régi technikát viszont el kell adjuk, hogy finanszírozni tudjuk ezeket a vásárlásokat, ez mondjuk egy bullshit, mert töredékét nem kapod meg a régi technikának azért, amennyiben új kerül, mindegy. Ezekre a BTR harcélművekre egy másik országban is nagyon nagy szükség volna, és még az oroszoknak is adhattuk volna, hogy tulajdonképpen neki szükség volna rá, de Ukrajnára gondoltam éppen. És érdekes, az úgy tűnik fel sem erült, hogy Magyarország ugye Ukrajnának adjon el fegyvert, mert hát ugye nem támogatjuk a zöldöklést egy országban se, és ezért nem adunk el fegyvert Ukrajnának, mert nehogy már magyar fegyverekkel öljék az oroszokat. Viszont ez egy szövetségi szempontból, NATO szempontból, és abban a szempontból, hogy egyébként Oroszország terjeszkedése tetszik, nem tetszik, ránk is veszélyt jelenthet. Egy borzasztóan egy blöd hülyeség, mert ezek egyre BTR-ekért, én nem tudom mekkora összeget fizethettek a szerbek, felteszem, nem csillagászati pénzekről van szó, ezt akár egy bármilyen land megoldással ukrajának is oda lehetett volna adni, akár el lehetett volna adni. Valahogy megoldották volna szerintem a fizetést, ha nagyon akarták volna, illetve ha más nem, akkor jó fejségben is át lehetett volna ezeket adni, megmutatva, hogy Magyarország kvázi kiáll az egységes európai álláspont mellett. Ha már egyébként Ukrajnának szánt EU-s támogatást, azt most már valamiért Viktor nem blokkolja. Ugye különböző alkokról jöttek hírek, hogy hogy sikerült megegyezni, hogy ő ezt elfogadja. Ebből a szempontból fontos volna az, hogy Magyarország vázik bemutassa azt, hogy csak ki tudunk miállni a közös mellett és a szövetséges értékek mellett, amiket, amiket a szövetségi rendszerünk valamiben vagyunk. Nevezzük ezt most EU-nak vagy nato ugye minde kettőn tagjai vagyunk, csak Átfedés van, de nem teljesen ugyanaz. És ez egy fontos dolog volna, hogy erre tényleg jelzésértékű dolgokat tegyünk, és ezek a ptr nem értek, A hogy... Kormányunk nem feltétlenül azokat a megoldásokat keresi, vagy azokat a megoldásokat nézi, amik a legjobbak minden esetben, hanem bizonyos egyénes, egyéni és személyes meglátásokból politizál. De hát hogy a kormány nem ezt a gondolatmenetet követte, hanem inkább Valamilyen okból kifolyólag az egyébként szintén elég. De a kormány nem feltétlenül ezeket az elveket követte, nem inkább úgy gondolták, hogy jó ötlet eladni ezeket a BTR-eket az egyébként Oroszországgal, és úgy tűnik, hogy a magyar kormányzatul is jó barátságot vagy jó kapcsolatokat ápoló Szerbiának. De akkor már nem menjünk messze az ukrajnai helyzettől, ha már szóba került. Zelenszki és Zaluznyi között, aki ugye az ukrán vezérkari főnök, úgy tűnik, hogy egyre inkább kiélesedik az ellentét. És egyre inkább arról jönnek hírek, hogy Zelenszkij menesztené. Zaluzsnyit, tehát felszólított, hogy mondjon le, amit a tábornok elutasított. Itt pedig egy érdekes kérdés jön, hogy tulajdonképpen mi oka van Zelenszkijnek lecserélni a tábornokát? Logikus gondolat lehetne, hogy nem ad úgy a háború, ahogy szeretnék. A kérdés az, hogy mással haladhatná jobban. Valószínűleg nem, ugyanis, a korábbi videóban említettem. Ukrajna olyan uh, szituációban van, amikor... Egyszerűen egy, egy olyas, hogy egyes új állapotban kéne kimozdítani a helyzetet, ahol miből nagyon nehéz. Tavaly tavasszal szétaprózták az erőiket, és nem sikerült egy nagy erejűtést bevinni valahol, ahol az tényleg fájt volna az araszoknak, és komoly áttörést tudtak volna elérni. Így viszont az a probléma alakul ki, hogy egyszerűen ekkora széles fronton nem fognak tudni ők eredményesen támadó műveleteket végrehajtani. Nyilván közben Zelenszkij érzi, hogy eredményeket kéne produkálni. Egyrészt a nyugat felé, mert a támogatottság azért valamilyen szinten csökken, mert az emberek kezdik megudni ezt a háborút, és kezd elfogyni az emberek lendülete az iránt, hogy Ukrajnát támogassák. És az talán azt gondolhatja, hogy egy váltás a vezetői poszton az, az jót tenne az ország imidzsének, lelkületének, és akár annak, hogy megmutassák, hogy ők itt törekednek arra, hogy jobb, irányt vegyen ez az egész. A másik részont az, hogy Zaluzsnyi nemzeti hősnek számít, ugyanis ő az, aki a kezdetek óta irányítja Ukrajna védelmét, és akinek köszönhetően kvázi sikerült megállítani az oraszerőre nyomulást. E, nyilván ebben nagyon nagy szerepe volt a nyugati fegyvereknek, viszont mint katonai vezetés terén ott az ő érdeme. Az egész. A, a fő probléma, ami valószínűleg, vagy ami miatt kibontakozhatott ez az ellentét, az az, hogy Zaluzsnyi több embert akar, 450-500 új embert akar ahhoz, hogy elektíven tudjanak harcolni tovább, és nyilván a veszteséget is tudják pótolni. Miközben Zelenszki nem annyira szeretné kiterjeszteni sorozást, mert már a hírekre is egyébként nagyon sok ukrán hadköteles férfi próbál meglépni és ásországba, határmenti országba átjutni. Nyilván itt ugye Románia, Moldova, Magyarország és Lengyelország az elsődleges uticélok, és próbálnak ilyen irányba szökni azért, hogy elkerüljék a frontra vezénylést. Nyilván ebben az is benne, hogy azért Ukrajna is most már eljutott arra a szintre, hogy már igazából nem csak a leginkább erőteljes fiatal és hatköteres férfiakat tudja, be kell behívnia, hanem most már egyre több bajat kell behívni, aki nem feltétlenül első vonalbeli tartalékos, vagy második, akár harmad vonalbeli, mert egyszerűen a háborúban azért meg is nagyon komoly veszteségeik vannak, és ezzel is nagyon nehezen tud mit csinálni a kormányzat, mert egyszerűen vannak veszteségek, ezzel nem lehet mit csinálni. Hogy a váltáshoz jó irányba dolgokat, én biztos vagyok benne, hogy nem, bár nyilván az aludnyi stábja valószínűleg maradna, a... valószínűleg valakit előléptetnének, esetleg a helyettesét léptetnék elő a vezetői posztra, vagy a frontról hoznának vissza egy tábornokat a vezetői posztra. Ez nagy alapvetően nem tudna jelenteni, ráadásul az ukrán nép számára is azért az aludnyi eltávolítása a pozícióból pozíciójából, az valószínűleg egy negatívabb hatást érne el, mint a Zelenszkij kalkulálja, de érdekes kérdés, hogy, hogy mit fog lépni ebbe az irányba az ukrán elnök. És ha már itt vagyunk, Tucker Carlson a Fox-tól újságíró, és ez, ez nagyon sokat elmond, ha már a Foxnak is kínos vagy. Szóval Tucker Carlson-nak a Fox-tól, bejutott Oroszországba, és íntegyőt készített Putyin. Na, mert ahogy ő fogalmazott, az amerikaiak csak az érem egyik oldalát látják, és nagyon fontos volna, hogy Vladimir Putyin is elmondhassa a saját véleményét vagy nem. Vágatlan, vagy hát állítások szerint vágatlan interjút, vagy azt az interjút, amit végső nyilván Carson szerkeszt, és nem a Kreml, azt a tekercarson.com-on a saját weboldalán lehet majd elérni, illetve Elon Musk bejelentette, hogy az X-en szabadon hagyja majd, né Twitter, szabadon hagyja majd terjeszteni ezt a e, videót, interjút, és lehetőséget kínál rá, hogy szabadon az emberek megismerjék Putyin véleményét. Egyébként Carson azt is mondta, hogy Zelenskynek is küldött interjú felkerést, és remél, hogy Zelenszkij is elfogadja. Ezek után őszintén hogy hogyha Zelensky elfogadná. És kíváncsi várom, hogy milyen lesz az adás, hogy ez az interjú, mert Takár Carson egy idióta, és Putyin viszont erre meg propagandista, amikor hagyják, és valószínűleg... Ügyesen meg fogja próbálni eladni a saját verzióját erről a háborúról és arról, hogy kvázi azért kellett neki Ukrajnát megszállni, mert ott vagy nácik vannak, vagy NATO van, vagy bármi van, és Oroszországra veszélyt jelentett. Egyébként hogy az oroszok esetében sem sokkal jobban a helyzet az ukránoknál. Oroszország elkezdett Közép-Ázsiából, a közel és Afrikából harcosokat toborozni, főleg a különböző PMC-kbe. Például a közép állampolgárságot kínálva egyébként és oroszországi letelepedési lehetőséget mert tulajdonképpen oroszország hország fogyatkozó népességére is egyfajta megoldást kínál, bár ez ugye hasonlóan remek megoldás, mint amit a németek csináltak a törökbevándorlókkal és a mindenféle dél európaiakkal de ez egy más kérdés, majd ez később lesz probléma. Jelenleg viszont úgy tűnik, hogy azért egész sokan csatlakoznak, tehát egy a régióhoz képest, ahonnan toboroznak jó zsoldot kínálnak, nem tudjuk pontosan, hogy mennyit, de itt ilyen 1000 dollár körüli havizsold is repkedett, illetve hát, Túlélési vagy halál esetén a családnak járó pótlék. Nyilván a letelepedési jog potenciális ebben benne akár a családegyesítésnek a lehetősége is. Nyilván találkoznak vállalkozó szerű embereket, például a gurkákat vagy ex-gurkákat. Ugye nepáli elit katonái a brit hadseregnek és az indiainak, akik nyilván miután leszerelnek, nem igazán tudnak otthon mit kezdeni magukkal. A gyilkolás viszont remekül értenek, úgyhogy ez neki kiváló terep erre a feladatra. Ebből is látszik, hogy nyilván Oroszország úgy ugyanebben a háborúban, ahogy ő szeretne, és nyilván az ember anyag utánpótlás nekik sem olyan egyszerű, mint ahogy azt az ember elképzeli, vagy ahogy ezt ugye hogy ilyen könnyen el tudjuk képzelni, hogy működik. Viszont kvázi mindent megtesznek azért, hogy ők nyerjék meg ezt ebből, és jöjjenek ki ebből jól. Ha tetszik egyébként a műsor, akkor nyomj egy lájkot és hirdetkozz fel, illetve az, meg, hogy másokhoz is eljusson ez az adás, és minél többen legyünk itt. Ugorjunk kicsit Amerikára. Trump 83 milliós rekordbírságot kapott azért mert hazudott arról, hogy szexuálisan haszakolatott volna egy nőt. Ez a mert korábban menne, korábban kimondták, hogy Trump hazudott, és most bírság is van róla. A bíró az ítéletben el is mondta, hogy azért hoz ekkora bírságot, hogy elrettentő legyen bárki más számára, including Trump, hogy a jövőben ilyet tegyen. Mármint itt a tagadásról és a hazugságvédségébekről van szó, és azután is azt az áhírt terjessze, és azután is a saját fake newsát terjessze, miután ítéletet hoztak az ügyben. Emellett Trumpot egy másik ügyben is elmarasztalták, ugyanis bejelentette az egyik szövetségi magasabb rendű bíróság, hogy Donald Trump büntetőeljárás alá vonható, attól hogy egy korábbi elnök volt, és hogy ez nem mentesíti az alól, hogy büntetőeljárásban vizsgálják, úgyhogy szabad az útja annak, hogy terbeállítsák a kapitóliumi zavargások során tanúsított viselkedése és hozzáállása miatt, mint felbújtó. Érdekes meglátás, vagy érdekes gondolat. Ugye a probléma az, ha viszont Trumpot megválasztják, akkor hirtelen párnunk adhat magának, vagy csak egy elmet, és akkor nem akadályozza meg semmi abban, hogy ezt az egészet szőnyeg Ugye tudják söpörni. Közben az Egyesült Államok déli határán azért elég durva a helyzet. Egyre több mexikai bevándorló, vagy hát mindenféle más, ugye legutóbb az indiai bevándorlók is szó esett, akik Dél-Amerikán keresztül próbálnak Amerikába jutni. Volt hír. Viszont a probléma hogy a, a tervezett törvénycsomag, ami egyszerre segített volna Ukrajnának, és utalt volna nekik komoly összegeket. Illetve egyszerre segített volna szigorítani a határellenőrzést, és ott volna az elnöknek nagyobb hatalmat a ellenőrzésre Az elbukott. 50-49 arányban a szenátusban, egy tartózkodás mellett, 60 igen szavazat kellett volna, hogy átmenjen. Úgyhogy Ukrajna és Izrael nem kap több pénzt, cserébe a határszigort se tudják bevezetni, mert mind a két oldalról voltak ennek ellenzői. Pont azért, mert van... A csomagban olyan rész, amit ők elleneznek, és így nem tudnak kompromisszós megoldásra jutni. Utallok vissza arra, amit mondtam, hogy már csak ezért is nagyon érdekes, hogy a magyar kormány hozzáállása viszont egy nevezőre tudta hozni ezeket a feleket. Nagyon érdekes egyébként, hogy maga Joe Biden jelentette be, hogy ő jelen az elnöki hatalommal, és kvázi eh, nagyon erősen korlátozná a bevándorlást az amerikai déli határon keresztül. Így viszont egyelőre marad a probléma, ami olyan szintre fajult, hogy egyrészt a határrendészet kiadott egy apot, Amivel tulajdonképpen időpontot tudnak foglalni az illegális hatásértők arra, hogy mikor szeretnének illegálisan hatásérteni, és uh, menedéki kérelmet vagy kérelmet beadni. Szerintük ezzel sokkal hatékonyabb bele tenni a rendszert, és mi akadályozzák azt, hogy uh, tömegek jelenjenek meg egyszer csak amerikai határátkelőkön. Texas kormányzata ezzel nem ért egyet, Ők szerint, ő szerintük ez egyáltalán nem jó megoldás, sőt ez egy gyakorlatilag segítik azt, hogy illegális bevándorlók tömegei lepjék el az Egyesült Államokat. És Texasnak egy másik uh, problémája is, vagy egy másik konfliktusa is van a határrendészettel. Ugyanis, a, az egyik komoly ponttól megváljanak emberek átszak, ez a Rio Grande, ami viszont egy elég durva folyó, és ahol elég veszélyes az átkelés, ezért ezen ugye folyami járőrök működnek, amerikai részre, Mexikóiak igazából tesznek erről magasra. És ha az amerikai folyami járőrök szedik ki a szerencsétleneket, akik megpróbálják átúszni a folyót, és bejutni az Egyesült Államokba, akkor őket... Uh, az Egyesült Államokban teszik ki, tehát innentől menedékkérelmet adhatnak ott be, tehát kvázi illegális hajthatnak végre, és az amerikaiak viszont kénytelenek segíteni nekik. Texas erre megtalálta a megoldást, tulajdonképpen kizárta a határőröket a saját bázisaikról. Ez ugye egy nagyon érdekes kérdés, és ezt megteheti-e Texas, mint kiderült meg. Ugyanis a határrendészet, ami szövetségi kormányzati rend, rendészeti szerv, Szóval a határrendészet bázisai, azok viszont nem szövetségi terület, hanem Texas állam területe és Texas állam kormányzójának joga van hozzá, hogy akár a szövetségeket is kizárja a Texas állam területének bizonyos részeiről, abban az esetben, ha ezzel nem sért bizonyos törvényeket nem akadályoz nyomozás, nem akadályoz bármi más, már pedig a Rio grande en folytatott csónakos járőrözés, az úgy tűnik, hogy nem sért szövetségi törvényt, úgyhogy a Texasi Nemzeti Gárda lezárta ezeket a csónak átkelőket egy időre, és nem engedte be gyakorlatok dolgozni a határendészeket. Még mindig maradva Amerikánál, végrehajtották az első nitrogénes kivégzést, azonban nem úgy sikerült, hogy szereték volna, az Alabama, Alabama engedélyezte ezt, nem is olyan régen is beszéltem róla a hiradóba, és több mint 20 percig tartott, amíg a szerencsétlen áldozat kiszenvedett, Úgyhogy ismét emberi jogi agályok merültek fel, és leállították egy ide ezeket a kivégzéseket, hogy megvizsgálják a lehetőségét, hogy, hogy lehet, ezt, vagy lehet ezt egyáltalán humánus módon végrajtani ilyen módon a kivégzéseket. Választások vannak Pakisztánban, ahol korlátozek az intent és a mobil szolgáltatást azért, hogy meg tudják előzni a terrorcselekményeket, mialatt két pokogépes merénylet is történt az elmúlt napokban körzetek körül. Pakisztán egyébként egy nagy népességű, egyáltalán nem biztonságos ország, ráadásul a kormányválságok is gyakoriak. És aminek egy részét tulajdonképpen a pastoktörzsi területeket, azokat gyakorlatilag a talibán tartja uralma alatt ugye egy bujikat a szomabin is, amíg az amerikaiak meg nem ölték. Közben a nemzetközi bíróság döntés volt Izrael ügyében, Izrael nem bűnös, de többet kell tenni azért, hogy megakadályozza a civilek elleni atrozitásokat, megakadályozza a potenciális néphívást és segítse a civileket. Ehm. Ezzel nem elégedett Izrael, és nem elégedett a palesztínok, és nem elégedett Dél-Afrika sem. Cserében válaszul, az izraeli elállégi társaság leállította a dél afrikában repülő összes sárátát, Azért, hogy ezzel után gyakorlatilag Dél-Afrikán, a szerintük alaptalan vádakért. Közben úgy tűnt, hogy békefejemet is elindult a palesztínok és az izraeli kormányzat között, viszont Netanyahu visszautasította a béke tervet, mondván győzelem kapujában állnak, és hogy egy győztes csapat az nem fog békét kötni az ellenfelével, és a cél az, hogy meg tudják akadályozni azt, hogy a Hamas valaha újra megerősödjen, és újra erős és ártó szerepet vállaljon itt a térségben. Technológiai hírek. A B-21-es új amerikai csatabombázó, ami a B-1 és a B-2 repülőgépek leváltására hivatott, Végreindult a gyártása, úgyhogy mindenki nagyon örül és meglátjuk, hogy mennyire lesz alkalmas valóban arra a feladat, hogy leváltsá. Érdekes hogy a b legyen, nem beszél megint senki, tehát a legrégebben szolgálatban lévő bombázó repülőgép gyakorlatilag. Az úgy tűnik, hogy még velünk marad. Viszont egy másik amerikai repülőgépnek a gyártása leállt, ugyanis az f 35 asnél kiderült, hogy e, tele van kínai alkatrészekkel a műve. Ugye az F-35-es egy nagyon nagy koncernprojekt, rengeteg ország dolgozik beszállítóként, rengeteg cég c- c- dolgozik beszállítóként. És a terv viszont az volna, hogy az Egyesült Államok és hadiparát, az Kínától függetlenül tudják tenni, és ne legyen szükség kínai beszállítókra. Nem véletlen pörgetnék fel az Egyesült Államok a mikrocsip gyártást. Itt is a cél az, hogy Tajvántól és Kínától függetlenül tegyék a repülőgépekbe kerülő mikrocsipeket. A probléma viszont az, hogy az F-35-ös alkatrészének úgy tűnik egy egész jó százalék a Kínából érkezik, ezért viszont le kell tenni egy gyártást, és megfelelő beszállítót kell keresni, ami Kínától független módon fogja tudni ezeket az alkatrészeket szállítani. A problémánként Kínával az, hogy a az ő népjük híres arról, hogy szeret lemásolni bizonyos eszközöket, amiket odavisznek. Nem véletlenül ugyanúgy néz ki a jé, mit hányos, azt hiszem, J-11-es, azt es vadász bombázjuk, mint az oroszok SU-27-ese. Az egyik legújabb helikopterük az gyakorlatilag egy-egyben az, az amerikai Black Hawk helikopter civil változatának, az S-70-esnek a kopia. Az autogyártásuk nagyrészt arra a technológiára épül, amit a Volkswagen csoport és más európai autógyártók odavitték, és egyébként a Tesla is ott autót, úgyhogy nem véletlen, hogy a Xiaomi konkrétan egyezegbe elkezdte lemásolni a Tesla autogyártási és e, akkumulátor gyártási technológiáját. Ide egy apró megjegyzés, nagyon vicces, hogy miután oda vittük még a technológiát, most attól félünk, hogy majd a kínai autogyártók, akik ugye most már Magyarországon és nem csak autót gyártanak Szegeden a BYD, hogy majd ezek a kínai autógyártók jönnek és letarolják az európai autópiacot. Előre kellett volna gondolkodni, testvéreim. Egyébként az f 35 csak kapcsolódik az utóbbi időszak egyik legviccesebb története, amelyik őt a szájtóp poénkodott azzal, hogy F-35-öseket lát maga előtt, és hát sajnos túl közel repülnek a rakétához, úgyhogy géphányúra vált. Ugye a tobgámból lett híres mondattal, hallgassuk is meg. Kulturális hírek. Károly királyt rákkal diagnosztizálták, nem tudja, hogy mennyire súlyos az állapota, viszont az, az éveleje óta elég sok időt töltött kórházban, e, műtötték is, említettek jóindulatú rosszat a daganattal, ebből derül ki, ez inkább, rossz indulatú, mint jóindulatú. És hát így nem tudjuk egy Károlynak mennyi ideje lehet még a trónon. Én nem hiszem, hogy le fog mondani, viszont nem kizárt, azért mert nem tínédzser, hogy esetleg életét veszítse és fia Vilmos vagy át tőle a trónt úgy lehet, hogy megnéztünk egy újabb körnázást, akár még ebben az évben. Nem szurkolok ennek, félreértés ne essék, de Károly nem fiatal és azért a rák az nem vicc. Ez egy jó jelzés lehetne arra is, hogy nagyon fontos a rák szűrés, és hogy mindenki vegye komolyan a mindenféle ilyen vizsgálatokat. Közben Hollywoodban is vannak bonadalmag, Gina Carano, akit ugye a, egy megjegyzése miatt kirúgtak a Disney-től és a Lucasfilm-től, a Mandalorian sorozatból, most beperelte a Disney-t, és kártirítést követel. Egyébként ez egy csoportos kereset többen e, vele együtt perelték be a Disney-t, illetve a nagyon szomorú rész egy Elon Musk-ennek a támogatója és donora, aki oda akar rúgni a Disneynek. Olyan opció nincs, hogy Elon Musk és a Disney is veszít, mert valószínűleg ebből nincs. Egyébként amiért kirúgtak, hogy a Carano-t az az, hogy kirakott egy tweetet, amiben azt írta, hogy a történelem az kvázi megszerkesztett, ezért az emberek ma nem tudják, vagy nem fogják föl, hogy az, hogy a nácik simán megverhetek, megölhettek több tízezer zsidót, az gyakorlatilag a, annak köszönhető, hogy a kormányzat először rávette az embereket, hogy gyűlöljék a saját szomszédékat csak azért, mert zsidók, és hogy egy párhuzamot vont azzal, hogy tulajdonképpen tulajdonképpen nincs különbség a között, vagy hogy nagyon kicsi a különbség és határvonal a között, utáljuk a szomszédunkat azért, mert más politikai meggyőződése van, mint nekünk. Ugye itt tulajdonképpen ezt egy ilyen Trumpista posztnak látták a Disneynél, ahol nagyon haragszanak minden ilyenre, és ezért kellett Káránónak távoznia a posztjáról és a szerepéből, ezért perel most. Jól emlékszem, mert akkor is mondtam, hogy ez a tweet alapvetően nem teljesen fasság, mert valóban először az kellett ahhoz, hogy ilyeneket légeresen hajtani az emberek, kvázi valamilyen okból utálják egymást. Az emberek egyébként nem nehéz rávenni, hogy valamilyen okból utálják egymást, tehát ez nem egy annyira ördögtől való feladat és nem egy annyira nehéz dolog. Az más kérdés, hogy én értem azt a részét is, hogy ez visszatetszést kell, tehát akár különböző zsidó csoportokban, akár a Disneyben, akár bárki másban, hogy gyakorlatilag párzomat vonunk a holokauszt, rémtettei és a politikai gyűlölet között, viszont ettől függetlenül nem feltétlenül annyira szélsőséges ez, a, mint amennyire tűnik. Az más kérdés, hogy nyilván kell milyen véleményeket vagy, esetleg milyen csoportokat támogat. Itt nyilván nagyon sok mindent meg kell vizsgálni ahhoz, hogy egyértelműen azt tudjuk mondani, hogy A vagy B, vagy kinek van igaza, vagy miért van igaza. De mindesetleg érdekes, ezért erre tud menni. És akkor beszéljünk egy másik feles helyzetről. Taylor itt megfenyegetett egy egyetemistát, illetve nem ő személyesen, hanem az ő uh, jogi csapata hogy hagyja abba az a srác, Taylor Swift gépének a követését, mert, mert ez nem jó, és gonosz, amit mit csinál, és ezzel veszélybe sodorhatja mindenki kedvenc énekes nőjét és Amerika új ikonját. A probléma ezzel ugye főleg az, és főleg érdekes, azután derült ki, vagy azután került a közbeszéd tárgyában, hogy ugye a flight radar alapján nagyon sok repülőgépet lehet követni, mert tulajdonképpen az összes, hogy transponderrel repül. Mert hogy minden gép köteles transponderrel repülni, nyilván most a katonai gépek egyebeket tegyük arrébb, minden gép köteles transponder repülni azért, hogy tudjuk, hogy hol van is, hogy az idején tudják ezt követni. A flight radar késéssel de ezeket a transponder kódok alapján követi az a világon repülő gépeket. A srác csak ez alapján nézte meg azt, hogy Taylor Swift gépe merre jár és mikor, és hozta nyilvánosságra, hogy Taylor Swift milyen rohadt sokat repked egyébként egy évben. A baj itt ugye az, hogy Télorszfift viszont a környezetvédelem egyik ikonja, és ott nagyon kampány a mellett, hogy környezetvédelem jó is, védjük a környezetet, védjük a bolygónkat. Ez viszont nagyon rossz fényt vegy Télorszfiftre, arra Télorszfiftre, aki, mint mondtam, környezetvédelem mellett kampányol, hogyha hát tulajdonképpen ő akár mit 10 perces repülőutakat tesz A-ban, d mert így neki gyorsabb, vagy a pasia a meccsén repked minden koncert után, meg minden koncert után, tök mindegy, hol van a világon, haza és a saját aludjon. És ez nyilván. Tehát a sztárok hipokriták, és a sztároknak bizonyos előjogaik vannak? Ez nem úgy hangzik, de hogy vannak. Itt erről van szó, Taylor meg van az előjoga, hogy a magángépkel repkedjen. Ettől függetlenül az üzenet az tulajdonképpen nem jó, amit ezzel közvetít, főleg, hogy a környezetvédelem az egyik termék, amit ő árul. és ez egyáltalán nem, nem vet jó fényt rá. Úgyhogy nyilván érthető a, a per, én viszont azt gondolom, hogy az embereknek meg joguk van tudni az arról, hogy mennyit és hogy rakednek ezek az emberek. Egyébként Ilon Musk volt az, aki a srácot uh, egyszerűen megfenyegette, mondván, hogy a merényletet készíti el ellene, mert ugye az ő Assassination coordinates megosztja a világgal, hogy mikor éppen hol van, és így ki lehet tulajdonképpen őt nyírni. Sportfireink! Robbant a bomba a Forma 1-be, az andretti vicces indokokkal utasította a formájában. Az egész elutasítás egyébként egy kalap szemét, vicc az egész, amilyen indokokat használtak, és remélem, hogy ebből az Andretti percsinál és rohadtul meg fogják büntetni a Forma egy vezetését azért, hogy ennyire szánalmas módon álltak hozzá az egészhez, és ahelyett, hogy épeszű indokat próbáltak volna felhozni, vagy bevallották volna, egy kurvára a van szó, inkább egy ilyen hát szeméthalmot hordtak oda. Viszont ez a világon senkit nem érdekel, ugyanis egy nappal később robbant a bomba Louis Hamilton 2025-től a Ferrari-ban versenyez. Én ezt csak annyit szeretnék hozzáfűzni, és itt szeretném jelzni mindenkinek, hogy nem gyalázkodunk, és nem anyázzuk csak azért hamilton mert más bőrszíne van, mint a magyar, a magyar népesség többségének, vagy bárki másnak, vagy bármilyen más okból nem szidjuk, és nem kritizáljuk, és nem, nem anyázzuk, és egyebek, mert... Megilleti a tisztelet új Szembirtont azért, amit elért, és azt gondolom, hogy egy égben kötetett házasság és egy marketing álom az, hogy a Form 1 történetek legsikeresebb csapata a Form 1 történetének egyik legsikeresebb versenyzőjével állhat össze. Ha ebből 8. világbajnoki cím lesz, akkor pedig az gyakorlatilag tényleg a világ legnagyobb húzása. Ha nem, akkor pedig hevírtan elmondhatja Magari vezetett Ferrari-t a Mercedes mellett. És zárásképp nem Szuperbolt játszanak a San Francisco 49ers és a Kansas City Chiefs fog összecsapni. Én a Niners-nek szurkolok, mert uh, Mahomes-ot elég nehezen tudom viselni a stílusa miatt, de ez csak az én saját véleményem. Tom Brady-t se szerették sokan, annó, mikor a csúcson volt. Úgyhogy elismerem Mahomes kvalitását, de én attól még a Niners-nek fogok szurkolni, és különben is mekkora állom sztori, hogy az NFL Drafton utoljára kiválasztott játékossal kezdőirenyitóként nyer be bajnokságot a San Francisco. Úgyhogy írjátok meg, hogy ti a meccset! Tikinek szurkoltok, mit szóltak a hírekhez, és mi a arról, hogy merre haladunk és mi történt a világban. Ha pedig tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, hogy még hasonló tartalmakkal találkozz, kapj a egy kis csengőt, nézd meg a podcastünkét és minden egyéb műsorunkat. Ha podcastként hallgattad, akkor nézd meg a YouTube csatornánkat, és nyilván várunk oda szeretettel. Egyébként pedig nézzük meg az új korpontot érdekes történeti témájú cikkekért, és találkozunk a következő adásban. Sziasztok!